0: qua, cuffie, microfono, pronti per cominciare questa avventura, perché insomma in realtà è un po' un'avventura, eh. sono anche un po' teso stavolta che è la prima volta, vediamo un po' cosa succede, siamo qui per rispondere alle domande che arrivano e, e naturalmente fino a ieri io mi chiedevo ma ne arriveranno poi di domande, non è mica detto, eh, per fortuna come dire qui accanto a me c'è Davide Savelli che ha il polso della situazione e che mi ha rassicurato. Chiedilo a Barbero. Un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo O'Nero.
1: La prima domanda è di Bianca che scrive. Vorrei che il professore mi raccontasse la storia della bibliolitia, ovvero la triste pratica di bruciare i libri. Chi è stato il primo ad avere questa pessima idea? E perché è arrivata sino al presente? È una grande domanda.
0: Perché la faccenda di bruciare i libri effettivamente attraversa tutta la storia umana ed emerge in civiltà diverse. Credo che l'esempio più antico sia un esempio cinese e riguarda quel personaggio chiave della storia cinese, che è chiamato comunemente il primo imperatore Qin, il che significa che è il primo imperatore della dinastia Qin, ma è anche il primo imperatore della Cina unificata. Lui poi si chiamava qualcosa come Qin Shi Huang ed è vissuto nel III secolo a.C., per capirci, quando Roma era impegnata nelle guerre puniche contro Cartagine e stava costruendo anche lei il suo impero. Ora, il primo imperatore Qin è un personaggio storico ma avvolto anche nella leggenda ha fatto o a cui sono attribuite molte cose importantissime. Tanto per dire è attribuita a lui la costruzione della grande muraglia. Poi andando a vedere sembra che in parte tratti di muraglia in difesa contro i barbari del nord fossero già stati costruiti prima di lui, ma il primo imperatore Cina è quello che ha unificato il tutto in un'enorme barriera anche quello che ha fatto fare il famosissimo esercito dei guerrieri di terracotta di Xi'an scoperto una cinquantina d'anni fa e che da allora è una delle cose più famose credo nel mondo no, della Cina antica ora in mezzo a tutte queste altre belle cose del primo imperatore Qin si dice che ordinò di bruciare tutti i libri scritti prima del suo avvento al potere e fra parentesi di seppellire vivi anche tutti i dotti e gli eruditi che avevano servito i sovrani precedenti ecco. Questa faccenda naturalmente è stata poi messa in discussione intanto perché i primi a raccontare che l'imperatore fece bruciare tutti i libri sono storici che scrivono un cent'anni dopo eh, al servizio di una nuova dinastia Eh, e quindi insomma è sempre facile attribuire ai sovrani precedenti e ormai sconfitti le peggiori atrocità. Semmai la buona notizia è che in ogni civiltà aver bruciato i libri è un'accusa infamante. Ecco, è una cosa vista molto negativamente. Eh, Nel concreto poi ci sono delle differenze, perché non non è vero che il primo imperatore Qin abbia ordinato di bruciare tutti i libri. Ordinò innanzitutto di bruciare i libri di storia. E questo è anche un classico, naturalmente, è una cosa di cui anche noi storici siamo tutto sommato abbastanza orgogliosi, perché insomma le dittature non hanno una gran paura dei libri di chimica, e e invece dei libri di storia sì. Ordinò di bruciare tutti i libri di storia, eh, conservando però, pare, due copie in biblioteca, quindi aveva anche questo scrupolo, e ordinò di bruciare molti altri tipi di libri con l'intenzione esplicita appunto di azzerare la memoria collettiva. Eh, vi leggo anche, il sono andato a cercare il brano della cronaca antica che racconta questa cosa il cancelliere dell'imperatore gli dice io propongo che tutte le memorie degli storici tranne quelle della dinastia Qin siano bruciate ed ora in poi soltanto gli accademici potranno possedere questi libri quindi notiamo, eh, gli universitari hanno il permesso di averli ecco, è la gente comune che non li deve avere Ricordo un po' la biblioteca a Mosca ai tempi dell'Unione Sovietica, no? quando, se avevi tutti i permessi, potevi anche andare a leggere Trotsky. Eh, mentre se eri una persona qualunque, Trotsky non lo dovevi leggere. E il cancelliere prosegue, secondo appunto il racconto dell'antico cronista, se qualcuno sotto il cielo ha delle copie dei classici della storia, dei classici della poesia o delle cento scuole di filosofia, Dovranno consegnarli al governatore perché siano bruciati. Chiunque oserà discutere questi libri in futuro sarà giustiziato. E poi, quello che io trovo meraviglioso, chiunque userà la storia per criticare il presente sarà giustiziato insieme alla sua famiglia l'intenzione come si vede è chiarissima e se poi si scopre entro 30 giorni tutto dovrà essere bruciato se si scopre qualcuno che non l'ha fatto sarà tatuato come schiavo e mandato a costruire la grande muraglia ecco qui tutto si tiene poi ci sono le esenzioni però eh. i libri di medicina i libri di astrologia e divinazione anche agli antichi cinesi interessava moltissimo prevedere il futuro i libri di agricoltura e di scienza forestale quelli, quelli sono esenti quelli li può possedere chiunque e invece quelli che vogliono studiare la legge non la studieranno più sui libri ma prenderanno lezioni dai funzionari dell'imperatore ecco, è un programma meraviglioso come si vede e a questo punto, certo, sapere se davvero tutto questo è accaduto o se è una gigantesca costruzione a posteriori sarebbe molto bello. Però già il fatto che sia stata inventata questa storia e che sia stata raccontata fino a oggi è un fatto storico memorabile, ecco, su cui vale la pena di riflettere. Poi, Davide, altri esempi. Altri esempi di libri bruciati? Beh, ce n'è un altro famosissimo, molto più vicino a noi, ed è il, il caso della Biblioteca di Alessandria la biblioteca di Alessandria d'Egitto che era la più grande biblioteca del mondo antico su cui appunto gli autori classici dicono meraviglie e che sarebbe stata bruciata dagli arabi nel 642 d.C. al momento cioè della grande conquista araba di tutto quel territorio in precedenza greco, romano e cristiano tutto il Medio Oriente e il Nord Africa tra cui appunto l'Egitto anche qui, eh, la distruzione della biblioteca di Alessandria è stata tramandata essenzialmente da autori nemici degli arabi, nel caso specifico cronisti bizantini, che scrivono molti secoli dopo. La storia di per sé è bellissima, cioè, il comandante delle truppe arabe che hanno conquistato l'Egitto si trova davanti a questa immensa biblioteca e non sa bene che cosa farne, e scrive al califfo Omar per avere, come dire, istruzioni. E secondo il racconto dei cronisti bizantini, il califfo Omar risponde, se in quei libri ci sono le stesse cose che dice il Corano, allora sono inutili. Se in quei libri ci sono cose diverse da quelle che dice il Corano, allora sono pericolosi. In entrambi i casi possiamo farne a meno, quindi bruciateli pure. Ehm... Qui siamo abbastanza sicuri che un incendio ci può anche essere stato al momento della conquista, ma che non fa parte, diciamo, della della linea, dell'orizzonte culturale degli arabi di allora distruggere i libri. Eh, Gli arabi di allora sappiamo benissimo che sono rimasti assolutamente affascinati dalla cultura greca per carità, anche qui, soprattutto la cultura scientifica, tecnica, medica, ma anche filosofica, ecco. Quindi anche questa è verosimilmente una leggenda. E tuttavia non si è mai smesso di discuterne, perché ancora oggi, insomma, gli storici si dividono fra quelli che pensano che sia appunto tutta una frottola a danno degli arabi e quelli che invece pensano che tutto sommato può anche darsi che qualcosa sotto ci sia. Quello che è certo è che la Biblioteca di Alessandria è rimasta, come dire, uno dei grandi rimpianti eh, legati alla fine del mondo antico, tanto che molti anni fa in Egitto comunque è partito il progetto di ricostituire ad Alessandria una una grandiosa biblioteca.
1: C'è un'altra domanda di Pietro che parla sempre di libri bruciati e chiede «È corretto dire che le prime traduzioni dei classici scampati ai roghi della chiesa sono opera degli amanuensi? Ed è vero che dopo la caduta dell'impero romano non si produceva più carta e i frati amanuensi utilizzavano gli ampi margini dei libri classici già esistenti per scrivere? Sarebbe per questo motivo puramente utilitaristico che gli amanuensi furono i salvatori delle opere letterarie antiche?»
0: Eh, Questa questa è una domanda che che richiede, che reclama tutta una serie di puntualizzazioni perché l'argomento è molto interessante ma è soprattutto molto interessante per quanto riguarda l'immagine che noi abbiamo della chiesa chiesa tardoantica e e medievale perché, come dire, qui mi rivolgo direttamente a Pietro che ci ha fatto la domanda, Eh, bisogna stare attenti a non esagerare nell'idea che ci facciamo della chiesa come appunto un'organizzazione oscurantista la chiesa ha anche lei bruciato dei libri ne parleremo ehm, ma non bisogna immaginare appunto per esempio che bruciasse per principio i classici, ecco ehm, non è così in realtà e quindi su questo ecco, ehm, abbiamo tempo? sì, puntualizziamo un momento questa cosa la chiesa è sempre stata una grandiosa organizzazione di potere che ha gestito il potere in modo anche spietato deliberatamente che ha avuto Un controllo enorme in certi momenti sui comportamenti e sulle coscienze della gente nel mondo cristiano non sempre nella stessa misura a me verrebbe da dire che il controllo della chiesa su quel che pensava la gente era meno forte nel medioevo di quanto non sia diventato poi all'epoca della controriforma e nell'età moderna e che probabilmente in un qualunque paesino italiano cent'anni fa il prete era una figura più importante e più autorevole di quanto non fosse nel medioevo ma comunque è indiscutibile che la chiesa ha avuto questo ruolo una grandiosa organizzazione che gestiva potere. Non in malafede in generale, secondo me, ma nell'assoluta convinzione che così si conduceva l'umanità alla salvezza e che questo era necessario, diciamo, nel progetto di Dio. Dopodiché questo non voleva dire però come dire bruciare i libri e bruciare i loro autori, bruciare gli scienziati per definizione, diffidare dell'intelligenza, è il contrario» va detto che la Chiesa per molti secoli come dire, ha raccolto tra le sue file la grande maggioranza delle persone intelligenti abituate a ragionare, a, che avessero familiarità con i libri eh, e tutta questa gente era, non era nemica della cultura, della letteratura e dell'intelligenza e la Chiesa non, ha, non si è mai sognata di bruciare i classici eh, ci sono stati semmai occasionalmente uomini di chiesa che sottolineavano il rischio di innamorarsi un po' troppo dei classici ma poi finiva lì i classici li hanno conservati effettivamente gli ecclesiastici che producevano libri mm, non per caso ecco ma perché, ma perché li hanno copiati deliberatamente quanto al produrre la carta eh, chiariamoci anche su questo mm, gli antichi non avevano la carta gli antichi avevano il papiro e il papiro a un certo punto, tra antichità e medioevo, è stato sostituito da un qualcosa di molto più durevole, la pergamena e si è andati avanti per secoli a scrivere su pergamena. Il problema delle pergamena è che è costosissima perché è pelle, è pelle di capretto. Quindi quando poi verso la fine del Medioevo i nostri antenati hanno inventato la carta o hanno imparato dai cinesi a fabbricarla, che è la stessa cosa, ecco è stato un grande sospiro di sollievo a quel punto. C'era un modo per scrivere libri che costassero non più necessariamente l'equivalente di qualche migliaio di euro ciascuno. Dopodiché questi libri erano anche i classici antichi, perché comunque nei monasteri e nelle scuole delle cattedrali c'era gente che amava la letteratura e la filosofia in quanto tali e che ha sempre ricopiato deliberatamente i libri antichi. Noi non avremmo nessun libro antico se non ci fosse stata questa attività di copiatura. Voglio dire che i rotoli di papiro che riempivano la biblioteca di Cicerone o quella di Alessandria, ecco, a noi non ce n'è arrivato neanche uno ci sono arrivati frammenti, brandelli, pezzi, ma se noi abbiamo i grandi autori dell'antichità è perché nel medioevo sono stati copiati. Ecco detto questo è molto interessante vedere che dalla domanda di Pietro che comunque noi ci facciamo questa idea meravigliosa di una chiesa tremenda, oscurantista, malvagia, Eh, un'idea assolutamente esagerata che però come molti altri aspetti del mito del Medioevo, evidentemente ci piace da morire. Concludo dicendo fulmineamente che c'è stato un momento in cui la Chiesa ha ordinato di bruciare anche la Bibbia. Perché la Bibbia, tradotta in italiano, non bisognava che la gente la potesse leggere. La Bibbia doveva essere in latino e tu te la facevi spiegare dal parroco. Leggerla da sola non andava bene. È successo nell'oscuro Medioevo, nemmeno per idea. È successo
1: durante il luminoso Rinascimento. Fino al XX secolo bruciare i libri è stata una pratica che si è ripetuta in diverse dittature. Oggi non avrebbe probabilmente più senso.
0: Questa è un'altra cosa molto diffusa ma eh, sappiate che ora come ora non tutti i libri esistenti sono già stati messi su internet ecco, (ride) a me è capitato di recente di parlare con un collega che fa il fisico e di dirgli eh, le biblioteche ultimamente dopo il covid non riaprono o comunque riaprono con mille difficoltà e lui lo ha appreso come una notizia perché un fisico non ha mai bisogno di andare in biblioteca, ho dovuto dirgli noi storici ci dobbiamo andare invece purtroppo, ora come ora non più di metà dei libri che mi servono per una Qualunque ricerca io li trovo su internet. Per gli altri devo uscire di casa, viva Dio, e andare in biblioteca. Ma anche quando tutti i libri saranno su internet, e questo accadrà, guai se non le conserveremo anche una copia, come fece il primo imperatore Cin, due copie ecco, nelle biblioteche perché verrà il giorno che internet collasserà totalmente eh, e non sarà più accessibile, eh, magari fra secoli e invece i libri per millenni e millenni sono sempre stati la tecnologia in assoluto più efficace e più sicura per conservare le informazioni
1: però la curiosità è sovrana e quindi allora a questo punto le chiedo professore, mi dici il titolo di un libro che non è riuscito a trovare su internet?
0: vediamo un po' è pieno di libri che non riesco a trovare su internet naturalmente il genere di libri che servono a me eh, come dire c'è un'edizione delle pergamene valdostane del XIII secolo fatta dall'archivio di stato di aosta una ventina d'anni fa che non è disponibile su internet per esempio ecco no no ma sono innumerevoli i libri di lavoro di studio di ricerca che non si trovano su internet va bene professore, il
1: tempo è ampiamente scaduto
0: Alla prossima volta, allora.
1: Al termine di questa puntata un luogo che magari qualcuno vorrà e potrà visitare. È una piazza a Berlino, nel quartiere Mitte, che dal 1947 si chiama Babelplatz, ma che in origine si chiamava Opernplatz, la piazza dell'opera. Lì, il 10 maggio 1933, i nazisti bruciarono circa 25.000 libri ritenuti pericolosi. A ricordo di quell'evento oggi c'è l'opera di un artista, Mischa Ullmann, che consiste in una lastra trasparente sulla superficie della strada, che lascia intravedere sotto la strada una camera piena di scaffali vuoti. Accanto c'è poi una targa con una citazione del poeta ottocentesco Heine che recita «Là dove si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo a barbero-coramedia.com oppure con un messaggio Whatsapp, anche vocale, al numero 345-0983-998.